0: Radio Classique, l'invité de Guillaume Durand, avec le Figaro.
1: Évidemment, hey, tout le monde sait que vous êtes cancérologue, professeur de médecine. Le livre s'appelle Arrêtez de vous priver, publié aux éditions Albin Michel, mais je m'adresse à celui qui a dirigé des services dans les hôpitaux, dans l'impression qu'il y a une sorte de double vision, celle des profs de médecine qui semble dans certaines régions, au bord de la saturation, et notamment dans un domaine qui vous concerne, qui est celui de la cancérologie, où on reporte, où on est obligé de consacrer des lits à la Covid-19. Est-ce que vous considérez que le Président de la République a eu raison, je dis pas de se passer de l'avis du Conseil scientifique, mais en tout cas d'une certaine manière de, de
0: de prendre le parti inverse de celui qui avait recommandé il y a une quinzaine de jours d'Elfraissy Voilà, on sait pas. Parce que c'est le pari inverse que je lui donne raison, c'est parce que le, le, le problème, c'est que ce serait un reconfinement sans fin, euh, parce que avec chaque nouveau variant euh, qui aurait une présentation antigénique, c'est-à-dire qui, qui sur lequel l'immunité obtenue par soit déjà une première infection, soit par le vaccin, ne marcherait pas bien, il faudrait reconfiner. Mmh. Or on voit bien que ça ne va pas arrêter d'avoir des nouvelles vagues de variants. Donc il faut adapter, il faut trouver une autre stratégie mmh. que ça, parce que c'est pas viable. Euh, ce qui est regrettable, c'est que après la première. En février-mars, on avait promis d'augmenter le nombre de lits de réanimation, donc la capacité à faire face à ces à ces vagues qui sont parfois des tsunamis, hein, comme la, la première. Et rien n'a été fait, on est toujours avec le même nombre de lits de réanimation, et donc toujours avec cette angoisse de la saturation du système hospitalier. Quant au report des interventions et des soins pour les malades atteints d'autres pathologies, notamment, Cardiologie, du, cancer, notamment hein. du cancer, moi je ne l'ai pas vu. En Ile-de-France, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de malades tous les jours, et pour l'instant, j'ai les, les scanners, les PET scans, les, les interventions chirurgicales, les biopsies, tout ça, c'est sans délai, c'est comme avant. Mmh. Alors... Euh... Lors de la première vague, encore une fois, où on est arrivé à 7 000, 8 000 malades en réanimation, on avait dû déprogrammer. Mais là, pour l'instant, ça fait partie des possibilités. Mais que je sache, on n'a pas une déprogrammation massive nationale.
1: Alors, pour arriver justement au sujet de votre livre qui s'appelle « Arrêtez de vous priver », est-ce que vous considérez qu'à un moment, en France, et peut-être même au niveau européen, pour qu'il n'y ait pas d'injustice, il va falloir qu'on passe par le passeport vaccinal si on veut rouvrir les restaurants, les salles de spectacle, etc.
0: etc., etc. Oui, moi, moi j'aime bien cette idée du passeport vaccinal parce que, euh, mais encore une fois, passeport vaccinal, la condition qu'il y ait des vaccins pour tout le monde. Parce que euh, c'est c'est bien d'avoir le passeport et donc d'aller au restaurant ou de prendre l'avion, mais s'il n'y a pas de vaccin, comment vous faites pour l'avoir ce... Or, on est toujours en pénurie aujourd'hui. Ben le aujourd cœur du
1: problème, parce que évidemment, le cœur du problème, c'est la pénurie. pénurie. C'est le cœur du problème parce que ceux qui ne sont pas vaccinés vont hurler contre ceux qui ont exactement, le passeport. Exactement. Mais en même temps, par exemple, les
0: restaurateurs, peut-être que le passeport, c'est le seul moyen de la réouverture. Oui, mais si vous regardez les priorités qui ont été données pour la vaccination, c'est pas ceux qui vont au restaurant qui vont être vaccinés les premiers, hein. C'est les EHPAD, c'est des gens qui, de toute façon, vont peu au restaurant. Les jeunes, ils seront en dernier, ils seront vaccinés pas avant au moins quatre, cinq, six mois encore par rapport à aujourd'hui. Euh, c'est pas ça qui va sauver les restaurants. Il faut trouver autre chose. Les, je pense que des, des protocoles sanitaires très sérieux, comme l'ont proposé les restaurateurs, devraient permettre quand même, dans certaines situations, des réouvertures.
1: Alors, arrêtez de vous priver. Euh, vous les... Expliquer, il faut faire attention euh, dans le domaine évidemment de l'alimentation. C'est un de vos sujets de prédilection, mais il faut euh, et vous prenez des métaphores amusantes, bien faire la différence entre le danger et le véritable risque. Je m'explique, je donne un exemple, c'est vous qui l'avez trouvé, oui. à savoir les requins, c'est dangereux, euh, mais il y a quatre morts non. par an euh,
0: par des gens qui se font non. manger par des requins. Non, mais vous avez pris un raccourci parce que le, justement Cargisse. la métaphore, c'est quoi C'est de dire, on n'arrête pas de nous dire, c'est dangereux de manger du du sel, du sucre. Le sel parce que ça fait monter la tension. Le sucre, le diabète, le oui. gras, l'artérosclérose, la charcuterie, le cancer du derrière. côlon. Bon, mais on vous parle de danger. La question, c'est est-ce que c'est risqué Est-ce qu'il y a des risques Et la métaphore que j'ai prise, c'est de dire voilà les grands requins blancs là du film Les Dents de la Mer, c'est dangereux pour l'homme. Où est-ce qu'ils sont les requins blancs dans la mer Donc aller dans la mer, c'est dangereux par transitivité. Mm. Hein Or, <rire> d'accord, c'est dangereux, mais est-ce que c'est risqué mais Absolument pas, parce que la probabilité que vous rencontriez un requin en allant vous baigner 4. à Marseille, c'est nul. Mm. Euh, donc, donc, et c'est ça, c'est-à-dire qu'il faut à un moment donné raison garder, essayer de prendre, de prendre les perspectives par rapport à tous ces interdits qu'on n'arrête pas de nous imposer et qui font que finalement... Euh, on, on essaye de nous faire croire qu'on va pouvoir éviter la mort, et, et c'est d'autant plus facile de nous le faire croire qu'on ne la voit plus, mm -hmm. parce qu'il n'y a plus de cortège funéraire, il n'y a plus de veillée des morts, qu'on ne va plus vieillir et qu'on ne va plus être malade. Mais c'est faux, on va vieillir, on va être malade et on va mourir. Mm. Donc, à partir du moment où on a compris ça, cette finitude de la vie, euh, qui est à la base de toute la philosophie, dès qu'on a compris ça, eh bien quoi, il faut à ce moment-là respecter euh, cette vie, en respectant son corps, donc euh, euh, faire attention, de, euh, essayer de rester en bonne santé, mais en même temps honorer la vie et donc se faire plaisir. Alors, vous expliquez à plusieurs reprises qu'il <coughs> n'y a pas simplement le sport qui fait maigrir, mais beaucoup d'autres activités, y compris
1: faire la vaisselle, par exemple. Ça fait partie des paradoxes que vous aimez bien. Il y a beaucoup de petits chapitres, notamment consacrés à la gourmandise, qui sont liés à des <coughs> choses, qui sont des idées reçues, euh, toutes faites que vous dénoncez. Par exemple, boire de l'eau pendant les repas fait grossir. Faux, Faux dites-vous, l'eau bu pendant un repas, euh, ou entre les repas ne fait jamais grossir, et ne ralentit pas la digestion. Euh, et notamment, vous revenez sur l'affaire des vapoteuses, par exemple. Parce oui. Il y a beaucoup de gens qui écrivent que les vapoteuses
0: sont presque aussi dangereuses que les cigarettes Il C'est complètement faux. Totalement faux, mais totalement faux. On sait qu'en France, euh, plus de 700 000 Français dans les 2-3 dernières années ont réussi à arrêter de fumer en cédant de, de la cigarette électronique. Mmh. Alors, on, on nous raconte l'histoire des états unis l'été dernier où il y a eu quelques centaines de morts à cause des cigarettes électroniques. Mais il faut savoir que qu'est-ce qui s'est passé là-bas les, les réservoirs de nicotine, étaient, euh, on pouvait les ouvrir et donc des gens ont ouvert le réservoir, vidé la nicotine et mis du cannabis... Et pour que l'effet cannabinoïde soit plus important, ils ont mis de la, un dérivé de la vitamine E qui augmente l'effet... Euh, mmh. euh, et, euh, et boum Et ça c'est très mauvais pour les poumons, ils ont eu une pneumonie mortelle. Mmh. Mais en France et en Europe où les réservoirs sont totalement fermés, on ne peut pas les ouvrir, on n'a jamais eu un seul mort par vapoteuse. Mmh. Tous ceux qui aiment les spaghettis vont écouter ce moment euh,
1: historique. Les féculents font grossir et vous répondez...
0: Ah ben, absolument pas. Alors, euh, j'explique je, que l'organisme humain c est, c est, a fait face à son histoire, dans lequel, plus souvent que le contraire, l'homme a été soumis au risque de famine à cause des inondations, des sécheresses, des oui. guerres, de tout ce qu'on veut, des épidémies. Et donc, il a développé un système endocrinien qui fait que, dès qu'il absorbe un aliment, il y a la sécrétion d'une hormone qui s'appelle l'insuline, qui vise à prendre les calories de ce qu'on a mangé pour les mettre de côté pour le jour où il n'y aura pas à manger. Mmh. Et la capacité d'un aliment, quel qu'il soit, à faire provoquer cette insuline et donc l'apparition la, du gras dans le mmh. corps, ça s'appelle indice glycémique. Si vous prenez un aliment à faible indice glycémique, vous l'avalez pas d'insuline, pas de gras fort indice glycémique, beaucoup d'insuline, beaucoup de gras. Et ce qui est étonnant pour les pâtes, c'est que quand pourquoi les Italiens qui mangent des pâtes à la sauce tomate de base tous les jours normalement dans le régime traditionnel italien, ont beaucoup moins d'obésité que nous pour une raison simple, ils mangent les pâtes al dente, c'est-à-dire pas très cuites. Quand elles sont al dente, l'indice glycémique est très bas, pas d'insuline, pas de gras pas d'embonpoint. Mm -hmm. Si vous les mangez bien cuites, comme en France, indice glycémique très élevé, vous mangez ça, vous grossissez.
1: D'ailleurs, les, les pâtes bien cuites, c'est absolument dégoûtant. Ce qu'on nous donne à la cantine, et euh... on s'habitue à
0: ça, ce qui n'est pas la bonne Question. façon
1: d'éduquer le palais. Vous expliquez, David Kayat, dans le <coughs> livre, qui est un livre, au fond, qui est une sorte de réhabilitation de la gourmandise dans des proportions euh, raisonnables. Toujours vous raisonnable. expliquez <coughs> qu'il y a quand même un problème à la base, qui est un problème d'injustice génétique, et je crois qu'il faut y revenir. Vous donnez deux exemples, vous dites par exemple, vous avez des gens qui font du sport toute la journée, euh, qui sont minces, et puis qui aboutissent à, à des cancers euh, du poumon, alors qu'ils n'ont jamais fumé de leur vie. Exact. Et vous avez de l'autre côté une population de fumeurs qui est importante, mais sur cette population de fumeurs importante, il n'y en a que 8% qui finiront par développer un cancer du poumon. Donc on est là au cœur d'un des grands mystères de la médecine. La susceptibilité génétique. Oui. Et ça tient à quoi ça alors Ça tient à l'existence. Ça va nous ramener au sujet qui est évidemment celui qui préoccupe tous les Français, qui est celui de la situation aujourd'hui
0: Alors écoutez, c'est simple, en fait, il euh, on, on, on a, on, on connaît tous des familles dans lesquelles il y a beaucoup de, de cancers, et on connaît tous des papilles qui ont fumé jusqu'à 95 ans, qui ont bu, etc., et qui sont morts de, dans, de, de, de fatigue et de vieillesse, qui n'ont pas eu de cancer. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a dans notre patrimoine génétique, sur notre ADN, des gènes qui, soit vont provoquer de toute façon un cancer, alors là, c'est les cancers héréditaires, c'est une fatalité héréditaire, c'est 5% des cancers, mm -hmm. soit vous avez simplement des gènes de susceptibilité. C'est quoi la différence Le gène héréditaire, que vous fumiez ou pas, vous allez avoir un cancer. Le gène de susceptibilité, si vous fumez, si vous avez le contact avec le facteur cancérigène, vous risquez de développer un cancer, par exemple, du poumon. Mais quelle est la proportion des deux Parce que c'est ça qui est important. <coughs> La des deux, c'est 5% héréditaire, 95% susceptibilité. Et, et, et donc c'est vrai que quand on regarde les statistiques, euh, 80%... Euh, des cancers du poumon viennent chez les fumeurs, mais seulement 8% des fumeurs développent un cancer du poumon. Mmh. Alors, ça n'est pas une réhabilitation du tabac du tout. J'ai été un des acteurs les plus farouchement déterminés contre le tabac. C'est moi le premier avec le gouvernement euh, de l'époque, Raffarin, mmh. chez Chirac, on a augmenté le prix du paquet, enfin, etc. La loi d'interdisant de fumer dans les lieux publics. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut comprendre que c'est une addiction... Et qu'une addiction, ça se soigne. C'est mm. pas, c'est pas comme ça. allez, un peu de courage, arrête de fumer. Mm. C'est pas si difficile. Faux. On a vu par exemple que les gens à qui on annonce qu'ils ont un cancer du poumon et qui reçoivent de la chimio et tout, qui vont mourir, pour la plupart d'entre eux, eh bien, 64 d'entre eux fument jusqu'au dernier jour de leur vie. Ils n'arrivent pas à s'arrêter de fumer. Donc il faut les aider. Il faut arrêter de les condamner. Mm. Euh, c'est une. Il faut changer de paradigme. Et hier Macron disait euh, pour les gens qui sont totalement dépendant de l'alcool, il faut faire des, des petits euh, des petits dessins sur les bouteilles pour dire que c'est dangereux comme sur les cigarettes, mais vous croyez que le petit dessin pour l'alcoolique, parce que là, celui qui est très dépendant, ça s'appelle un alcoolique, c'est 10% des gens, et eux, le petit truc, euh, l'idéogramme, ils s'en foutent complètement. Petite question pratique par rapport à ce que vous venez de dire, mais elle est importante, est-ce que celui qui est touché par la probabilité d'un cancer génétique, c'est dépistable dès le départ ou pas du tout ah bien sûr, parce que dès qu'on trouve quelqu'un dans une famille qui est, qui porte en lui des gènes du cancer, donc héréditaire, mmh. on teste toute la famille. D'accord, mais c'est par le biais de l'interrogatoire ou c'est par le biais des examens C'est par le biais d'une prise de sang.
1: Question, euh, elle est importante, Alors, il y a tous les détails concernant tous les types de nourriture, il y a aussi ce, ce, ce grand sujet qui est celui de la gourmandise que vous défendez, vous avez bien raison, euh, l le problème de l'alcool que vous venez de traiter, mais je voulais vous poser une question sur cette femme extraordinaire qui travaille chez BioNTech et qui a découvert ah oui. l'ARN messager et on dit alors c'était pour si le cancer ouais. oui et on dit que justement par delà la Covid 19
0: ça pourrait être l'arme absolue contre le cancer alors ah mais c'est pas par delà c'est qu'au départ, c'est une stratégie, c'est une technologie qui a été développée pour traiter le cancer. Et puis, pour l'instant, malheureusement, aucun des, des essais qui ont été effectués avec des, des vaccins ARN mmh. contre le cancer n'a marché. Mais quand il y a eu le Covid, ils se sont dit on peut utiliser la même stratégie, parce que finalement, euh, ce qu'on voudrait... Il n'y dans... a pas un vaccin contre le cancer du col de l'utérus ah non, c'est un vaccin contre le virus qui donne le cancer de l'utérus. Ce pas un vaccin contre le cancer de, le, de col de l'utérus. Euh, et donc, euh, pourquoi c'était intéressant Parce que d'abord, c'est facile à produire. La preuve, ils ont fait des vaccins en moins d'un an. Deuxièmement, ça permet d'augmenter la réaction de l'organisme, des globules blancs, du système immunitaire, de ce qui nous défend contre tout ce qui nous attaque, que ce soit le cancer ou les virus, mmh. d'augmenter la réactivité de ce système immunitaire contre quelque chose qui nous fait du mal. En présentant aux globules blancs, Justement, les antigènes propres à ce qui nous fait du mal. L'antigène d'un virus, l'antigène d'une ouais. cellule cancéreuse. Et le problème, c'est que on n'arrive pas à injecter assez de ces antigènes pour qu'il pour qu y ait une, une réaction sérieuse. Alors, à l'inverse, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre on va injecter de l'ARN messager qui va rentrer dans les cellules normales du corps humain et qui va se servir de ces cellules pour que les cellules normales, finalement, fabriquent ces antigènes et permettent l'immunisation de l'organisme contre quoi que ce soit. Et demain, très probablement, contre les cellules cancéreuses. Perdre du poids aide à mieux dormir. Vous répondez vrai. Perdre du poids diminue
1: le risque du cancer. Vous répondez vrai. Manger lentement en prenant le temps de mastiquer joue sur la perte de poids. Vous répondez vrai. Il y a beaucoup. Euh, de petits encadrés qui sont extrêmement utiles, par exemple celui qui concerne comment savoir si on est en excès de poids eh bien c'est connu, c'est un indice qui se calcule et que vous pouvez trouver il est aussi question de réflexion sur le tabac, nous l'avons apporté et euh, euh, aussi d'une euh, attitude de la presse à l'égard de ce livre euh, utile puisque on le sait, ou plutôt euh, on l'a appris, le Times de Londres s'est intéressé donc beaucoup à cet ouvrage que vous signez professeur David Kayat, Alba Michel arrêtez de nous priver, merci, ou de vous Privé. Merci. Euh, merci de
0: nous Quel est votre plat préféré dans la vie <rire> Il y en a tellement. <rire> ah, non, 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 un plat. Oh, j'aime bien les, le, 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 le chou farci, la blanquette, les escalopes panées, voilà.